0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 19 de diciembre del 2022. Se levanta la sesión el ministro Arturo Saldívar termina su gestión como presidente de la Suprema Corte este 31 de diciembre.
1: Al cierre de mi gestión tenemos un servicio profesional de carrera judicial alejado del nepotismo y del tráfico de influencias. El mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia del Poder Judicial. Políticas públicas premiadas nacional e internacionalmente. Y un servicio de defensoría pública revolucionario.
0: Cinco ministros han levantado la mano buscando ser su relevo el próximo 2 de enero del 2023. La elección de quién se quedará con la presidencia de la Corte se definirá mediante una votación entre los ministros. Para analizar quiénes son estos cinco ministros, cuáles son sus propuestas y qué significaría el triunfo de cada uno para México, le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, a ver, primero quisiera preguntarte cómo evalúas el trabajo de el ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.
2: De Ana Paula, el presidente Saldívar tuvo una gestión llena de teoría de claroscuros y también de muchas contradicciones, es decir eh, por un lado creo que es innegable que el poder judicial eh, metaba ciertos cambios, no, es decir había problemas relacionados con contrataciones, hubo estudios de uso relacionados con el nepotismo es un poder que ha evolucionado muchísimo pero al mismo tiempo el tema de la transparencia es algo que históricamente había costado y creo que Arturo Salívar llegó déjame ponerlo así, como un perfil externo, es decir este es el primer presidente de la corte que no viene de la carrera, que, al decir que no fue primero juez de distrito y luego más de circuito y además él se presentaba a Paula como una suerte como de mediador con Morena, con el obradorismo que eh, eh, yo diría en los meses previos a su llegada a la presidencia era muy claro que él lo que estaba haciendo era tendiendo puentes ¿no? con la coalición política que ganó en el 2018 y de alguna manera creo que se vendía como pues un conciliador, es decir, alguien que iba a poder realizar esa reforma interna al poder judicial, pero al mismo tiempo garantizando la independencia de la Corte. La verdad es que si uno revisa cómo la Corte se desempeñó en las dos grandes áreas que abarca el trabajo de la Corte, que es por un lado la defensa de los derechos humanos y por otro la defensa de la separación de poderes, pues quizá nos fue mejor en materia de derechos humanos, es decir, ahí hay sentencias importantes como podría ser, por supuesto, la, la del
1: aborto. Que hay supuestos en los cuales el Estado no puede criminalizarlas y no solo eso, sino tiene que otorgar todas las facilidades del Estado para que el aborto se pueda dar de manera segura y también de forma igualitaria. Creo que esta norma es estigmatizante para las mujeres y para las personas gestantes, es discriminatoria y sí me parece delicado e incongruente que se deje vigente. No es un tema de ideología, es un tema de mensaje que queremos mandar a la sociedad.
2: Hay otras decisiones que tenemos de en cuenta en materia de derechos fundamentales. Que creo que son rescatables y donde la Corte tomó muy en serio su papel pero donde sí hubo, creo que pues un déficit muy claro de independencia judicial fue en aquellos asuntos que eran del particular interés del presidente de la República ahí, tanto Arturo Saldívar como otros integrantes de la Corte lo que nos demostraron fue que, pues no se tomaron en serio su mandato de tener que defender la Constitución, marcarle límites al poder presidencial y la verdad es que la lista de decisiones es larga, ahí está pues esa decisión en la consulta popular que promovió el expresidente de la república, que nos terminó dando pues un ejercicio absolutamente absurdo, es decir, lo que hizo Saldívar y otros integrantes de la corte, pues fue tratar de darle vueltas al asunto y ahí donde el presidente decía que quería una consulta para enjuiciar expresidentes por la comisión de delitos, Saldívar y otros integrantes terminaron con ese fraseo que nadie terminó de entender.
1: Voy a someter a votación la constitucionalidad de la materia y cada uno puede decir si es constitucional o no, con cualquiera que sean los argumentos que los lleven a esa conclusión. Señor,
2: Mr. presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos en el sentido de la que la materia de la consulta es constitucional. Ahí está esa decisión relacionada con la reforma energética, donde, mediante una manera muy tramposa de contar... Los votos, Saldívar logró que no se invalidara esta ley que afecta tanto al medio ambiente como la competencia económica.
1: Manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto. Como Tribunal Constitucional tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos, de no sustituirnos en el legislador y tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas.
2: Está la decisión relacionada con eh, revocación de mandato, donde también creo que la Corte se quedó muy corta.
1: La redacción otorga una mayor certeza y claridad a la ciudadanía sobre las alternativas disponibles y las consecuencias de cada una de ellas. ¿De qué se trata? ¿De hacer confusa la pregunta? ¿De que la gente no sepa qué va a votar? ¿O de dar claridad para que la gente decida si quiere que el presidente siga o no en su cargo?
2: En ese sentido habría que decirlo, ¿no? Saldívar no fue eh, un mediador entre el presidente de la República y el Poder Judicial, creo que terminó siendo pues, mucho más un agente de obradorismo, alguien que mediante el miedo trató de, de alguna manera de lograr que la Corte no le pusiera límites al poder presidencial. Fue un presidente también muy personalista, es decir, si uno revisa todos los programas de trabajo de quienes aspiran a la Corte, todos enfatizan que pues, la presidencia no puede ser tan individualista, que tiene que ser más, más colegiada, entonces creo que... Uh -huh haciendo, pues, un presidente muy desgastado, muy solitario, peleado al interior del poder judicial, creo que en la judicatura no lo ven con buenos ojos por esta manera en la que actuó, y tan esa así, Ana Paula, que pues parece que desde hace algunos meses ya no está interesado Calíbar en lo que viene, creo ¿no? que en estricto sentido sería que se quede en su cargo como ministro, ya no como presidente, pero sí como ministro hasta el periodo de 24. sino que parece que está ya mucho más en una campaña, pues buscando ahora sí que eh, en su siguiente cargo, su siguiente posición.
0: Y en ese sentido, bueno, decíamos que hay cinco ministros que han levantado la mano, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. ¿Quién crees tú que sería la mejor opción para México, para la Corte? Pero además, ¿quién crees tú que va a quedar
2: y por qué? Mira, yo te diría, creo que hay perfiles muy diferentes y hay uno que destaca para mal por dos razones. La primera es que ha sido una ministra muy poco sólida digamos en sus decisiones uh -huh. eh, judiciales con, con planteamientos insostenibles que es Yasmín Esquivel hay que pensar que ella pues es una integrante que en la discusión por ejemplo la Paula de prisión preventiva oficiosa llegó a decir a pesar de que hay una sentencia imagínate de la corte interamericana que es obligatoria para el Estado mexicano que dice con todas sus letras que prisión preventiva oficiosa viola presunción de inocencia y viola la libertad personal y ahí tenemos a alguien que sin el digamos sin argumentos jurídicos sólidos salió a defender eso, alineado absolutamente con las posiciones del gobierno de López Obrador.
0: No podemos estar en contra de la prisión preventiva oficiosa en delitos de alto impacto como el feminicidio. Eso nos parece lo más grave que puede suceder.
2: Ella sí tiene estas dos características, una falta de independencia que ha demostrado opción tras decisión, es decir, más allá de cualquier tipo de especulaciones. Y también en términos de técnicos, y lo digo con mucho respeto, eh, pues argumentaciones que son muy poco convincentes. Yo creo que ese justo no es el perfil que se necesita.
0: Además, demasiado cercana necesita? al presidente, ¿no?
2: Muy cercana al presidente, con decisiones que se alinean casi a la perfección con los intereses del gobierno y con malos argumentos, es decir, mire, en el derecho, en la corte, digamos, no, no es como en el fútbol, es decir, no se trata de ver quién gana y quién pierde, sino qué tan buenos son los argumentos y qué tan bien, déjame ponerlo así, se corresponden con los mandatos de la Constitución. Y yo creo que ella ha sido particularmente deficiente en esas dos áreas. Yo creo que sería, digamos, incluso una profundización de este actuar que ha tenido Saldívar, ¿no? Desde cercanía con el poder de, de sumisión, de silencio cuando hay ataques a la judicatura, ¿no? Y del otro lado yo te diría, creo que hay dos integrantes de la Corte que se han caracterizado en la acción de la independencia y de la solidez técnica por ser buenos argumentadores, por poner planteamientos sólidos sobre la mesa y sobre todo por tomarse en serio su papel de contrapeso, porque la Corte sí es un contrapeso en un sistema. Como
0: Ahorita judicial? es el gran contrapeso porque sabemos que el legislativo está
2: cooptado. Sí, a ver, digamos, lo estamos viendo ahorita con la reforma electoral, la Cámara de Diputados a veces parece más una oficialidad de partes, sí. donde lo que manda el presidente lo pueden aprobar el mismo día sin siquiera leer. ¿no? Digamos, ese es el nivel de falta de compromiso institucional que se ve.
0: De borregos, Como dices. <risa> de borregos. La... Borregos en el legislativo.
2: Déjame ponerlo así, no de legisladores representantes de la ciudadanía, sino de integrantes de un movimiento que, déjame ponerlo así, parece no tener decisión propia más allá de la voluntad del presidente eso es algo realmente preocupante por eso es tan
0: importante eh, que la Suprema Corte sí mantenga su autonomía
2: por supuesto, y yo te diría y la presidencia por supuesto que solo es uno de once votos, eso pues también lo sabemos Sí. pero vaya que importa la presidencia es decir, importa la manera en que se presenta ante el público la manera que se llevan las relaciones con los otros poderes, el manejo interno de la corte, también a veces son cosas que pueden pasar desapercibidas pero el presidente tiene mucho juego ¿no? para ver cuándo se discute o no se discute un asunto, cuánto tiempo está ahí un poquito guardado, en cuánto tiempo pasa en lo que se le entregan los asuntos a, a las y los este, ministros. Tiene mucho poder también como sí. presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano que regula a todas las juezas, jueces, magistrados y magistrados del país. O sea, es una figura muy importante. Yo sí creo que se necesita alguien. De nuevo, no que esté peleado con el gobierno, porque nadie le no. pide a la Corte que se pelee con el gobierno. Lo único que se le pide como árbitro constitucional que es que es que en el momento que cualquier autoridad del partido político que sea, del color que sea, en el momento que rebasan los límites que marca la opción y cometen una infracción, pues que no le tiemble la mano al momento de señalar la falta o sacar la tarjeta. Eso es lo que no ha hecho la Corte muchas ocasiones en la presidencia de Saldívar. Creo que tanto Norma Piña como Javier Laines han sido ministros y ministros técnicos en, eh, en, digamos muy sólidos en lo técnico y al mismo tiempo con una enorme independencia.
0: Estos son los dos perfiles que te gustan más, Javier Laines y Norma Piña.
2: Yo creo que en, en términos de independencia y solidez técnica sí. indiscutiblemente son de lo mejor que hay. Otro que también hay que decirlo, ha sido un buen ministro en términos técnicos, es Gutiérrez Ortiz Mena. Uh -huh. eh, pero él sí ha tenido algunas posiciones muy vacilantes, ¿no? O sea, digamos él, si vemos su récord de, vo de votaciones, los argumentos que ha puesto sobre la mesa, sí creo que hay asuntos donde ha quedado de ver, es decir, el caso por ejemplo de consulta de expresidentes, él fue uno de los que votó por regalarlo al presidente de la República eh, la consulta en el caso de ley de industria eléctrica tuvo un voto diferenciado Muy raro. ¿no? Uh -huh. también, exacto, ¿no? Digamos, eh, no... Déjame no, pero sí si o eso. sí,
0: pero no, ¿no?
2: ¿Y qué te diría? Como un poco atípico porque él es un ministro, creo que por la formación que tiene, porque ha tenido cargos en el ejecutivo, que ha sido particularmente bueno en temas de competencia económica, es decir, es, es un ministro que este tipo de cuestiones la suele entender bastante bien, tiene un muy buen equipo de trabajo también hay Hay que decirlo, pero sí a veces parece que en este tipo de, de votaciones vacilas yo diría, creo que él está en una posición intermedia. Y luego del otro lado el último aspirante que es Alberto Pérez Dayán, uh -huh. eh, es un, es un jugador hay que decirlo, de carrera, ¿no? él sí es un juzgador pues mucho más tradicional eh, muchos dirían que es más conservador no necesariamente en lo moral pero sí en su aproximación al derecho y yo también creo que, que bueno, ¿no? si eh, la Corte las cosas que ha hecho bien ha sido fundamentalmente en la protección de derechos fundamentales, sería mucho mejor tener a un perfil de nueva cuenta que sí pueda mantener digo esas cosas que están bien de la Corte y hay que reconocerlo públicamente. Yo diría creo que ese es un poco el panorama de los cinco perfiles que, que se presentaron para la presidencia.
0: Y habiendo dicho esto, ¿quién crees que va a ganar?
2: Mira, yo creo que hay una enorme incertidumbre, Ana Paula.
1: Okay. ¿Por
2: qué? Porque son cinco aspirantes de onza. Es decir, eso en términos de electorales, no de sistemas de votaciones, algo relativamente atípico. Es decir, cuando vemos este tipo de disputas, donde solo hay un cargo en disputa, donde solo una persona va a ser electa y se rige por un sistema de que pues, quien saca más votos gana, en este caso es seis para ganar. Típicamente lo que suele suceder es que se crean coaliciones, ¿no? Y hay dos candidaturas fuertes. Eso ya no pasó ahorita, ¿no? Es decir, ahorita hay una gran fragmentación. Y yo te diría, creo que esto va a depender mucho de las alianzas que veamos en estos 15 días. Es decir, eh, ahorita pues ya estamos prácticamente las últimas dos semanas de diciembre. La Corte, ¿no? Ya se presentó el informe del presidente eh, Saldívar. Creo que ahorita viene un cabildeo muy intenso eh, al interior de la Corte. Yo no Descartaría incluso que probablemente uno o más integrantes declinen en sus aspiraciones, ya ha pasado en elecciones anteriores. ¿Y por qué digo eso Ana Paula? Porque la regla es que pasan a la ronda final de votación aquellas candidaturas que tengan el mayor número de votos, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tienes cinco candidaturas de once, hay una gran probabilidad pues, de que integrantes saquen uno o dos votos, claro. o que de repente haya empates, ¿no? Entonces, creo que hay mucha volatilidad. Yo quisiera pensar, de nueva cuenta, que por un tema de cercanía con el poder, de cómo ha votado. Además, es la ministra que menos tiempo tiene. desde Sí, ya sé lo que, que vas Esquivel. a decir,
0: pero en estos tiempos todo puede pasar, querido Javier. Creo que vas a decir que Yasmín Esquivel no podría calificar.
2: Yo lo veo complicado, pero coincido plenamente contigo, y te diría, y regresaré al mismo punto, creo que va a ser muy condicional en quién pase, o sea, es decir, no es lo mismo que Yasmín Esquivel compita no con una candidatura que, que pueda aglutinar de varios lados, yo por ejemplo veo que hay perfiles que son más conciliadores en la corte,
1: uh -huh. a
2: que compita por ejemplo con Pérez Dayán, que es un ministro que yo creo que podría tener cierto respaldo quizá entre los integrantes de carrera judicial que hoy son este eh, minoría, ¿no? durante muchos años tocaban sí. la corte, hoy ya no es, es eso. Yo sí creo que hay que ser muy precavidos, porque uh -huh. la corte nos puede dar sorpresas, y estas son cosas, Ana Paula, en las que literalmente ese mismo día o los días anteriores las cosas pueden cambiar porque depende del voto de 11 personas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy volátil todavía ¿no? lo que pueda suceder de aquí al, al, al 2 de enero.
0: Javier, pues ya estaremos platicando una vez que se defina. Ojalá que lo podamos hacer contigo. Muchísimas gracias por darnos este análisis.
2: No, hombre, al contrario, Ana Paula, te mando un abrazo muy fuerte y pues ya veremos qué sucede con la corte. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula. Lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Sorian. Los esperamos mañana con la información más importante del día.